0: 各位大家晚上好，开始看金钱报，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，今天台北股市再度出现重挫亚洲股市轮番破底，包括了香港股市创下了五年以来的新低格局啊。那我们从不同的面向来为大家解读啊。那目前不管是西方媒体，还是俄罗斯，还是大陆媒体，对于俄乌战争目前的进展有各自各。别的解释，那当然有立场的关系啊、哦。可是我们现在做观察、啊，可能乌克兰根本就不是普丁的主战场，这是我们今天要特别跟大家来分享的。假如我们分析啊，这个普丁的发迹啊，单从这个苏联的这个 KGB、呃、情报组织出身，那他第一件事情。他的斗争啊，其实就可以看出他的一个思维跟他的一个战略的一个呃出发点，呃呃，能够取得苏联的领导这个位置啊，但是在共产党的竞争斗争当中是非常有手段的。他第一件事情就是用金融手段来把俄罗斯的权力从寡头、从石油寡头、从资源的寡头给取回来。所以，普丁对于金融。是非常非常了解的，它不是一个军方军事的寡头而已，它对于全球对于资本主义运行的模式是非常非常有深刻的判断力的，所以我们要观察到这场战争的主战场根本可能就不是乌克兰，俄罗斯的主战场在什么地方？我们今天啊要从这个普丁的分身啊。梅德韦杰夫啊的讲法做一个关注啊，当然这个呃梅德韦杰夫啊，基本上就是呃过去啊就是跟普丁啊交换选总统的这个梅德韦杰夫啊、呃，针对西方的新一轮制裁之下。那俄罗斯准备进行反制啊，准备进行反制。那怎么反制？不排除没收欧美及其他不友好的国家在俄罗斯财产的可能性。那梅德韦杰夫最新在社交媒体发文了、啊：西方恐吓俄罗斯，说要没收俄罗斯公民跟公司的海外资产，俄罗斯应当。对等报复，按照国别原则来没收外国人跟外国公司的在额资产，将那些不友好的国家人员在俄罗斯的财产充公，包括了美国、欧盟，还有其他参与对俄制裁的盎格鲁萨克逊国家。好，这就是我们节目之前提到，美国现在内部最大的一个矛盾。在白人目前这个美国主体民族逐渐啊这个式维的过程，以出生率来讲嘛，现在白人出生率是美国各种人种里面出生率最低的嘛，所以美国的主体民族正在衰败。那。昂格鲁萨克逊的白人其实最大的对手还不见得是黄种人或黑人或印第安人，最大对手是犹太人。本身犹太人跟白人之间的矛盾就蛮大的哦，所以这次梅德韦杰夫啊把昂格鲁萨克逊的白人给点出来啊、哦，这个故事就要成为我们今天节目的一个开场跟开端，让大家更多的理解。这场战争的变化，很多人说俄罗斯输了。很多台湾的媒体啊说，这个俄罗斯这一次啊蠢了，把俄罗斯的经济给搞垮了，而且可能倒退十年，打回远古时代。真的是这样吗？我们看俄罗斯股市啊，单线是修饰有粮、有油、有矿的俄罗斯。他会在一个最原始的竞争当中，在自然状态当中，会害怕吗？我们现在习惯了、啊、看一个国家发展用 GDP 啊，用人均 GDP， 我们习惯看一个国家的发达程度用股票总市值啊，我们常用这种指标。可对于普丁来讲，股票总市值跟 GDP 可能都不是它的指标哦，那是你的指标，所以我就专打你的指标。我们以俄罗斯股市为例，这一次被西方制裁，俄罗斯的金融市场出现极大的动荡，影响多深？影响非常深。俄罗斯的股市从1万一千3百点打到6 1一点，你知道影响有多大吗？俄罗斯股市市值可能蒸发有数千亿美元。啊啊！大家说，哎、哦、呀，你看那、这个呃，俄罗斯的经济损失极大，可能最高来到数千亿美金。数千亿美金，难道难道是一个很多的钱吗？好，下面我们看到主战场，我们先看德国股市。光是德国，光是德国，德国股市从去年高点到现在，俄乌开战以来，光是德国，德国的股市所损失的市值。就是两倍的俄罗斯经济损失。光表先举德国，德国的市值从原来的二点五兆美金，到昨天为止最新是来到一点五兆美金。光是开战的过程当中啊，大概呃，德股市就损失了七千亿美金。光表没有含法国，不含英国，也不算美国，光是德国股市市值损失就是俄罗斯的两倍啊，就是俄罗斯两倍,、就是、倍。所以俄罗斯损失一块，德国损失两块。好，光表我们看大一点。看法国股市，那这个泛欧市场，泛欧交易所就代表整个欧洲啊，这个主要市场啊，包括了荷兰阿姆特的阿姆斯特丹的交易所，包括法国巴黎证券交易所，包括比利时，包括葡萄牙，包括英国，这个联合成立的泛欧交易所，光你知道家市值减少多少吗？从今年的高点七千三百八十点到昨天为止五千七百五十六点，光是泛欧交易所的总市值就减少了将近三兆，就三兆不含德国。也就是德国损失是俄罗斯两倍，整个欧洲股市损失是俄罗斯的十倍，所以这就是伤敌治伤一百啊，治损一百，伤敌一千。假如按照西方过去几十年标准，用 GDP 来衡量一个国家的经济发展的程度跟经济体量，用股市市值来衡量发达的程度。那这是西方指标哦。这一次普丁给西方世界的重击，是比我们想象中大的非常多，大的是非常非常多。所以我们先举例啊，包括德股市跟泛欧交易所，你可以看到这是到底谁重伤？是俄罗斯经济重伤吗？还是欧洲经济重伤？除了欧洲之外，我们来看一下美国股市啊，从纽约交易所。纽约交易所的观察哦，从今年年初一月五号的三万六千九百五十二点，到昨天啊，哎，跌得不多，跌到三万两千八百一十七点。那光是这个跌幅，美国股市市值就损失了二点八兆，指的是纽约交易所。一个纽约交易所就等于全欧洲的损失，一个纽约交易所就等于欧洲整个市场的市值损失。美国只有纽约交易所吗？当然不止。当然，我们最常听到的是纳斯达克。科技股啊，交易为中心的平台， ，Nasdaq 啊，这个交易所啊，在今年去年高点1万六千两百点呢、啊。我们看一下，光是过去这一段的跌幅，大概损失了两兆美金。所以现在啊，我们到今天为止啊，三月8号啊，今天妇女节来盘算一下，这个德国的损失是俄罗斯的两倍，欧洲的损失不含德国是俄罗斯的10倍。美国两个交易所加起来是俄罗斯经济损失的二十倍。关没有，普丁这个算盘是百利而有一点点小害，自损一百，伤敌何止数千。所以，我们关没有，我们看到，我们不要拿西方的标准来衡量普丁的一个损失哦。假如用西方标准来衡量普丁这次在对乌克兰的军事。动员过程当中，整个西方世界，特别欧洲、德国、法国、英国、荷兰、比利时，包括大西洋另外一边的美国，损失是极为的惨痛，极为的巨大。这就是我们提到，普丁当年是怎么稳固政权的，就是靠割韭菜，割谁的韭菜？割石油的寡头，割俄罗斯资源的寡头，透过金融方式，透过军事方式，透过他的情报组织，把俄罗斯的石油寡头的财富跟财产，经过崩盘大涨，崩盘大涨，全部收归国有。所以啊，不是跌。跌叫做进货，那有的涨涨叫做出货。这一次俄罗斯在国际的金融动作，假如你不要用乌克兰的几平方公里指标来做观察，不要以工程围城的结果作为指标，到目前为止开战的两个礼拜，俄罗斯来痛击西方世界，这一次。做的是非常的漂亮跟完美，这就会发现一件事情：为什么俄罗斯进攻乌克兰的军事行动会如此难以解释的慢？在两年前啊，在四年前，叙利亚战争，我们都看到俄罗斯不管是航天队、航天个航天军啊，不管从里海发射长城导弹来精准打击叙利亚的反叛军，我们都看到俄罗斯的。这个空中武器投射的力量是非常巨大的，可这一次俄罗斯的航天军感觉没有建树。这一次俄罗斯的装甲洪流迟迟不肯进驻包围基辅，排了六十四公里，有人说是没油了吗？是没粮食了吗？还是俄罗斯士兵在睡觉？哎，过没有？我们都不能解释为什么俄罗斯的部队会如此的缓慢。因为关键不是包围基辅，关键不是占领基辅，关键是俄罗斯的部队真正要打击的要害不是乌克兰人，而是要打击西方的资本市场，打击西方的资本主义。我们这边就要特别提到，美国纯视觉霸主有三大法宝，第一个。美元啊，美元是世界的货币，我的美元，你的问题。第二大的是美军啊，全球各地都有美国部队的驻守。第三个抽象到美国梦啊，美国梦，美元、美军、美国梦，形成了美国控制世界的三大法宝。那这次我们观察，美国梦啊，美国梦不存在。我们昨天节目特别提到，整个生命自由。财产权，这个财产权都因为这次制裁俄罗斯被动摇了。那加上美国现在那个自由车队怎么绕绕绕先包围华盛顿嘛？美国梦还在吗？啊，不知道。强大的美军面对有合资武器的俄罗斯，完全没有发挥的空间。那这一次的美元呢？哎，美元倒是转强，可是美元的转强，立自于收割欧洲的财富。所以我们看到，不管从短期的一个战场管理，还是长期。对于美国的挑战，这一次乌克兰战争，关没有？我认为打不完，而且随时来控制美国股市。所以我觉得普丁啊，现在动作，他可能是看波浪指标，有可能是看 KD 指标，有可能看是威廉指标。你懂意思了吗？就是美国股市或西方国家假突破，即将确认收动兵。啊，当你叠升 KD 背离的时候，哎，收兵让你反弹。等你反弹完之后再动兵。哥们，现在全球最大的主力就是普丁，普丁做什么？哥们还记得吗？在2月20号，当时拜登说。俄罗斯要进军乌克兰，当时的普京一下进军，一下撤军，这就是他军事战争的演习。俄罗斯部队一下进，一下退，一下攻，一下撤。其实当时就试炼出国际市场对于俄罗斯军方的行为的一个投射反应。这个演习完之后，哎、欸，普京觉得哎、欸、有用哎、欸，我前进一百公里，欧洲美国股市大震荡；我退后一百公里，哇，欧洲美国股市大反弹。哎、欸。这个一来一回当中，确认了普丁这一次军事行动的真实打击目标，这就是我们要特别做观察的。所以我们可以看到，这次群球市场影响非常大。俄罗斯用一块钱换取西方世界，现在算起来大概五十块钱损失。这个杠杆有多高啊？观众朋友，你投一块钱，敌人就要赔五十块钱，你损失一块钱，敌人损失五块钱。这个啊，就像以少击多肥水之战，透过一点点的杠杆，一点杠杆，那普定线做阿基米德吧，给我一个杠杆，我可以撬动全宇宙啊！给我一个杠杆，就是十五万的部队，把全球的股市短短两两个礼拜。打掉了快要十兆美金哦，不含包括了西方国家，包括了欧洲、美国，全球市场搞掉了快十兆美金。请问到底是谁赚谁赔？所以我们要从不同的维度啊来解读、来预判普丁的真实意图：要打击北约，要打击欧洲，要赶走美国。关键，美国能够嚣张地方。不就是它的金融霸权吗？美国能控制世界，不就是美元很畅行吗？那如何打击美国？如何打击美元？如何打击北约？从根本打起，打掉你的市场，冲击你的财富，基本上就是西方世界一个非常大的危险。好，我们看到这几条，美股是很特别，尤其我们看到几大美国绩优股跌幅非常巨大啊，包括假如大家有注意到这个做球鞋的耐吉耐吉啊，耐吉的股价从一百七吧。才三个月时间跌到一百二，哎 ，Nike 股价怎么了？我们看麦当劳，这次麦当劳股价跌的也非常快啊、哦，从一月四号才刚刚创下历史新高，在过去几天成为美国股市最大的前三大跌幅的上市公司。为什么？为什么？啊？为什么？因为麦当劳在俄罗斯的耕耘非常久，而且俄罗斯。在俄罗斯的展店主要是以直营店为主。我们都知道，全球最大的不动产上市公司麦当劳不是第一就是第二。麦当劳直营店很多的店面是用买的、哦。我们常讲，麦当劳真正赚钱的是在不动产当中创造了巨大财富。那麦当劳在俄罗斯恰恰好都是直营店，有将近八百家的分店。在乌克兰也超过百家的分店，全部是自购自持的，超过七成。啊、这次惨了啊！这次惨了，麦当劳除了营业额啊两 percent 不见了，收入九 percent 不见了利3 ，利润三 percent 不见了。最重要的是，在俄罗斯的投资全部黄了啊！这八百家黄金的店面，看到没有？普丁。轻轻松松的收到自己的荷包当中，哎，那你说啊，那普丁海外资产被没收，我跟你讲、啊，普丁海外资产什么关系？这一次啊，西方国家无差别的制裁，恰恰好，普丁开香槟庆祝，为什么？因为很多普丁的政敌，他们的资产这一次都被西方国家给没收，普丁开香槟来不及了。我瑞士被没收的没关系，我找你麦当劳来补。你懂吗？看没有，麦当劳店面哪一个不是黄金店面？麦当劳在俄罗斯的持股比例超过七成，你知道吗？黄金店面买是买不到的哦，想买用钱买不到的。嘿嘿，你制裁我，我制裁。所以梅德韦杰夫为什么讲这句话呵呵？就是你制裁我，你没收我一分定，我没收你一家黄金店面。哈，麦当劳哭了，麦当劳好不容易买了那么多，因为莫斯科啊，过去几年啊，其实呃这个。房价涨得非常凶，其实光是麦当劳在莫斯科的黄金店面的潜在利益就可能上达百亿美金，现在全没了。这百亿美金会注入到谁的口袋？普丁现在来不及算，普丁家里的这个数超机现在可能烧坏了，因为光是麦当劳一家，看到没有？普丁可能就可以吃三代啊，你知道吗？一家店面养一代嘛，几百家店面。普丁啊，现在要办到麦当劳里输输，关键你要看到这场自然当中谁输谁赢，哎，结果还没有出来。另外，我们看这几批跌幅最大的 Visa 跟 Mastercard 啊，这两张全球的消费的结算卡。关键我们问你一个常识啊，你觉得俄罗斯人到海外花费比较多，还是海外的人到俄罗斯花费比较多？扣掉的能源之外。其实扣掉能源跟食品之外，用材料之外，其俄罗斯长期基本上它的花费能力跟消费能力是不足的。现在哎，制裁 Visa 跟 Mastercard， 哎，在俄罗斯的消费或者俄罗斯人在海外的消费，现在哎不用还，你知道吗？俄罗斯富豪在英国刷刷刷。英国富豪不会在俄罗斯刷刷刷啊！现在谁买单？俄罗斯人不买单，不是我不还，是我被制裁。要还可以还卢布。好，我们看全球最大股主，除了商业银行之外，最大股主包括 Visa 跟 Mastercard 啊。目前来讲也是倒了霉了，根本倒了霉，因为现在根本就是刷卡嘛。我是俄罗斯人，我去英国伦敦花钱，或是电商买亚马逊啊、苹果的 App Store 下载软体啊，那怎么付钱？都是 PayPal 啊，不然就是 m a s k a r Visa。现在不用还，不是我不还哦，是还不了啊。你也不能跟我要啊，为什么？因为先被制裁，所以啊，苦主出现了。这几天我们看到美国几档消费金融股。关他什么事？先发现不对了。美国这种制裁太快，而且没有经过详细的盘算，使得美国很多上市公司都吃了闷亏，都重伤，让俄罗斯人爽歪歪。哥们，你能想象吗？信用卡不用还，你能有想那么美好的事情吗？拜登就像是可爱的天使一样，照顾了数百万俄罗斯的青年，只要你有 Visa、Master 卡，从。二月二十四号开始不用还，关美你懂，所以你觉得普丁是高兴还难过？关美这是个常识嘛，你看股价就知道了。俄罗斯数百万的青年信用卡不用还哦，没得还，也没地方还，好，基本上这就是目前啊市场上的一个变化跟过程。好，那我们就要提到台北股市啊。啊，讲一下台湾啊，因为俄罗斯啊批准了不友好国家跟地区啊，哇，几十个，几十个，四十八个，其中把台湾地区啊列为中国台湾地区，还特别做注明啊，基本上倒了霉了啊，基本上把这个台湾地区啊也列为一个这个呃惩罚地区。记住哦，不友好国家跟地区名单两个选择，第一个是不还了，你制裁我，我制裁你；第二个要还可以，如不付。啊，如不付款，今天非常搞笑哦。官民，台湾的金控啊，呃，国泰啊，星光金说不行啊，说不行。哎、欸，不是你们债务人说怎样就怎样，我们债权人最大，听你们在放屁。官民，你觉得是借钱的大还是欠钱的大？官民，你懂意思吗？我们说借钱容易，要钱难嘛。现在俄罗斯人赖皮。啊，我只还卢布。像今天啊，台湾几个金控说，哦不行，俄罗斯这个违反交易，因为这是美元债，所以俄罗斯作为债务人，除非债权人同意，不然不能用卢布还。听你在讲鸟话，鸟话。俄罗斯现在不想还，要还可以还卢布。所以台湾奖金公司啊，到底要怎么认列对俄罗斯的投资？每一家公司大概都有两两三百亿啊，包括国泰啊、星光金啊，因为总资产规模大嘛。虽然比例不高，可算起来多两三百亿，两三百亿现在怎么办？要美元吗？不可能啊！踢出 SWIFT 啊！那用卢布还你又不接受，怎么办啊？怎么办？所以，我们看到目前啊，台湾呢、啊、这个、嗯、政府的态度啊，使得这家金融公司有的瞧，到底用什么样方式来认列俄罗斯的一个债权投资啊？按照正常的关系，应该是全部打消，全部打消。所以，台湾大概有一千四百七十亿保险业者大概要打掉，台湾金融业者在俄罗斯的破险部分大概是两千亿啊，两千亿应该。按照目前观察，应该要全部打掉，全部打掉，因为你要不到钱嘛，还是跟 l i s a Master 一样嘛，人家就算要还钱，<你 S 1> 还不了哈，没有 Swift Code 哈，怎么还？哥们，你懂一层，不是俄罗斯赖皮哦，你把踢出去之后，它没有。SWIFT 可以做换還,还钱哦，就算俄罗斯想还这个钱，他没办法还。我海外的美元被冻结，从国内调钱没有 SWIFT 扣，还不了啊！你懂？现在搞笑了，只有台湾吗？不是，全球金融市场现在都要注意到俄罗斯的有毒资产。到底有多少？现在就不要还了。好，观众朋友，我们看这个市场的发反一样，因为这个俄乌的冲突，它可能我们讲这是一个世界上一个极大的一个变化。从 K B M G 几个快速所撤离莫斯科，关闭莫斯科的这个分公司跟交易呃事务所，我们就知道这个事件可能长期啊。那这个也本来就配合。本来就配合美国的紧缩周期。好，我们看到今天台湾的台币啊，台币今天再重贬啊，贬到了28八点三直接来挑战一年的新低。一年新低，你从一年新低看不出来哦。为台币在28八块，看到没有？这个低点往下是台币，因为这是美元对台币啊，美元对台币，所以往上是美元升值，往下是美元贬值。相反的，往下是台币升值。往上是台币贬值，所以在二十八块整理非常久哦，各位，我们看这个台币，台币，台币，呃，台币，呃，美元台币在这边啊，台币不对，这我们有台币线，好，台币线就是这个，这个呃，这个蓝色线的蓝色的折线，台币在这边整理的一年哦，我们反就是美元对台币这边整理了一年哦，就是美元对台币的底部是整理了一年哦，这个底。比之前几个底都来的大哦，各位没有？你要注意哦，都来的大哦，都来的大哦。相对的是台币对美元的头是非常非常的惊人哦，是非常非常的大哦。为什么这张图做观察？因为啊，整个台币的发展在一九九七年亚洲金融风暴。台币从当时的二十六块、二七块，一口气比到三十五块而因台湾被迫被美国收割、收割韭菜嘛，就一直比到三十五块。从一九九八年慢慢缓升、缓升、缓升、缓升、缓升，从三十五块跟郭纽亚透过了将近二十五年的时间，终于从三十五块升到现在高点二十八块。而这段时间，外资是不断的买超。从一九九八年六月到二零一七年的六月，外资在台湾总共买到。四点三兆台币换算美金的话，大概一千五百亿美金，一千五百亿美金啊，大概四点三兆、四点四兆台币啊。可从二零一七年六月开始，基本上外资进，不管是什么加息、减息还是新外企，都是。大幅卖招，今天外资又卖三四百亿啊，所以光是今年外资就卖了一点三兆。好，各位，什么时候可以把四点三兆卖完？我跟你讲，不要卖了，因为从二零一四年啊，我不要从一九九八年啊，光是二零一四年以来这八年啊七年时间加去年七年时间，外资平均每年领六千亿的股利，所以光这七年本钱你回来喽。现在要大卖，所以现在不割台湾韭菜，割谁的韭菜？在台币最便宜的时候开始买台股，在台币最高的时候开始不断的抛售台股。外资目前的成本趋近于零，那外资主要的开始的卖点是在一万点。1> 在一万点，所以有没有？台北股市很妙，我还是要举举这个台湾第一首富富邦蔡家的发迹史。蔡万才作为台湾这个国泰林元集团的老三，股份比较少，所以当时在一九八八、一九八九年决定把国泰人寿的股票卖掉，来准备创业。国泰人寿他卖多少钱？按照后面的故事，他再从九百块卖到一千三，有没有？就从一千三，你乘以十。九千点到一万三啊，就是外资的逻辑。好，这个是蔡万才，现在台湾第一首富哦，他们家族他两个第一首富。另外這是台北股市的外资。那后来国泰人寿涨到一千九百七十五块，台北股市涨到一万八千六百点啊，你就这样算，一模一样。你会觉得外资是蠢蛋，涨到一万八，可是九千到一万三就开始不断的卖。这个就是逻辑。为什么有钱？有钱，因为蔡万才从九百块卖到一千三，最后卖了他三万多张嘛，啊，三万哎七万多还是三万多张，后来靠了这个哎三万多不到三万张，总共卖了一百多亿两百多亿啊，卖一百多亿还两百多亿啊，基本上卖完，卖完之后哦对呀，不是他占国泰人寿百分之三股权一万多张，卖完之后就是富邦集团的第一桶金就这样来的啦。那国泰金控涨一千九百七十五块，国泰人寿。你觉得蔡万才是笨蛋吗？现在看出来谁是笨蛋了？好，看到没有？外资不是笨蛋，因为外资的观察，台北股市万点上都泡沫。从他的动作，不是我讲，他的动作就告诉我为什么这边卖，而且持续卖。因为对于长期外资观察，除了本钱收回靠的鼓励，还有资本利得之外，台北股市一万点上就是泡沫。这不是世光讲的，是外资的动作，就是一万点以上，台北股市长期。台湾长期是卖方，好，现一万八，啊，现一万八，所以我们要做个简单的一个测幅来做计算好，这次台北股市我们在呃之前画过测幅满足啊，其实找得到。那今天是跌破的一个非常重要的长期上升轨道啊，上升轨道，这个上升轨道已经跌破，就今天这一根长黑了，就这个长黑了。那我们现在等幅测距，但这个长期的大颈线上升轨道被跌破，可能未来几天会反复震荡，因为下雨拜。这个台子期结算嘛，可能会震荡几天。可是第一段出满足出来咯，看到没有？第一段出满足出来咯，你自己算嘛，大概是一万五千三。第一段啊，第一段就是一万五千三。那只会跌一段吗？头那么大，假如跌两段呢？跌两段呢？跌两段还比外资卖得高，跌三段才会显得犹太人很聪明。叠第四段才能证明美国是世界最会玩金融的。请问台北股市跌几段？我不知道，关没我们就拭目以待。只要特别提醒大家来做一些观察跟留意的一个方向。好，那我们在网上追踪啊。好，关没有？这個、事情上，这个美国要割韭菜，那俄罗斯打金融战啊，基本上对于新市来讲影响非常巨大，大家特别要要要要留意啊。那我们另外观察，因为这个金融战讲回来，我们看到在目前来讲。这个有毒资产，外界我们要做这个重点哦，看到没有？俄罗斯跟雷曼兄弟其实非常像哦，它对于全球金融业影响非常大。我们先举这个例子啊，因为这一次对于俄罗斯制裁最多的是，当然是瑞士哦。瑞士是个别国家对俄罗斯制裁最多的一个单一国家，高达五百六十八次。整个欧盟制裁俄罗斯只有五百一十八个，法国五百一十二个，美国只有两百四三个，瑞士。甘做马前卒，制裁568个，你知道会发生事情吗？外面有，今天就个新闻，彭博开始追踪了、啊。我们知道航空公司、海运公司，除了自有的飞机或自有的货轮之外，其实有一半是租赁的啊，这是因为这个财务杠杆跟营运杠杆嘛，因为租赁可以少一点资本支出，扩大我的营运杠杆。啊，扩大云杠杆，所以我们看海运公司，通常船有一半甚至超过一半以上是租赁的，像台湾长荣啊、阳明啊、大陆的中远洋啊，基本上有一半的船甚至超过一半是租赁的。航空公司，我们看台湾的黄航、台湾的长荣，甚至大陆的航空公司，大概一半的飞机也是租赁的。全世界都是如此。这个飞机公司，你像那个奇异之融啊。奇艺，奇艺卖引擎的嘛 ，GE 嘛。但为什么奇艺之融？以前是做别的啦，现奇艺之融主要就是卖发动机、飞机的引擎都可以用租赁的哦，都是用租赁的哦。我们看现在问题大了，因为欧美跟俄罗斯的航空业大概目前有数百架的飞机在租赁中，在租赁中，也就是俄罗斯。不太可以有飞机租赁给你，可是俄罗斯的航空业跟国际的租赁者租了不少飞机，现在这个飞机还也不是，不还也不是好，好过没那租赁者赔惨了吗？过没现在不是赔惨的问题，所以租赁公司是干嘛？我们今天早上我就跟大家讲，像以我这个举例哦，不代表有台湾最有名的叫中租，中租在债务在在市的信评大概是 A 以上的信评呢。A 以上信品，可是中珠就买飞机。A 的在在线信品代表也是代表融资成本比较低嘛，因为它信用比较好。我举例啊，不是代表中珠有租飞机给俄罗斯，可能有，可能没有，不重要。我只举例让大家了解租赁公司做什么啊。中珠透过它的。优良的信评在市场上发债啊，这个信评可能是 A， 可能是 Double A 啊，可能 Double 不同等级的这个信评，反正都是 A 以上啊。中珠的信评好，那租赁给谁？像俄罗斯航空，那租平等也很差嘛。p 如 p 如啊，它可能是 BBB 和 BB 等级啊 ，BB 等级。那 BB 等级，我们举个例子啊 ，AA 等级好了，它市场融资利率可能是百分之二。那 BB 等级的租赁利率，而且发债的利率可能百分之五。所以中租就可以透过百分之二的资金成本做百分之五的生意，你懂意思吗？我发债百分之二，发债进来钱买飞机，再把飞机租给这种 Triple B、Double B 或俄罗斯飞机航空公司，到收取 Double B 的这个资本的利息要求赚这个利差。那那么简单吗？当然不是那么简单。有没有雷曼兄弟来了。因为很多租赁公司，它发的债务，它不是完全用一项担保，它不会说，我发一个十架飞机的公司债，它的公司债或它相关的债务，可能是用一个 SPV 啊，或一个资产池的逻辑来进行发债，所以这数十亿美金，它可能被包装成数百亿甚至上千亿的债权关系当中。像极了雷曼兄弟，哥们，你懂意思了吗？就我们这几天啊，昨天啊，特别提大家，就是这个东西啊，数十亿美金赔得起，重点是它经过金融市场证券化的包装，包装再包装，到底包装到谁手上，没人知道。说不定你买高收益债，你也会买到俄罗斯航空公司的飞机哦。那这个飞机不是俄罗斯航空公司的、哦，而是西方国家的租赁公司，基本上租飞机给俄罗斯航空。那这个过程当中，透过融资租赁啊，或者融资，那发债，那这个债又包到各个债券型或债权的投资当中。所以，购买这像极了雷曼兄弟啊，非常像。我们只举个例子哦，只有这个例子吗？像最近啊，那个意大利。不是没收俄罗斯富豪的这个这个船吗？那个游艇，据说数亿美金。结果俄罗斯富豪不急，急什么？急银行。为什么？你不能乱没收，因为那个船算是俄罗斯富豪的。可是他跟我用这个船抵押贷款借了好多钱，你没收之后，那谁还我钱好，啊？没有现在大乱啊，现在大乱。所以俄罗斯它变成啊，以西方标准，它现在的所有的资产或债权。都变成有毒资产，而这个有毒资产在经过那么多年的金融证券化的包装，到底藏在哪边？这就是标准的雷曼兄弟，而且雷曼的联动债还有分级哦。现在俄罗斯的违约等级，国家的信评已经达到了。Triple C 嘛，就是几乎是 D4 e f a 等级了，就是已经是垃圾债了。没有俄罗斯资产会高过国家等级，也就是俄罗斯所有跟全球过去的债权债务关系，包括不要讲直接证券投资哦，包括飞机租赁，一堆租赁公司现在哎没事吗？假如他们没事，就代表他们已经把这个债权包装到你家去，所以你买的债。共同基金啊啊，不管是股票型、平衡型，还是债债务型、货币基金，说不定其中的百分之零点一或百分之一已经被所谓的俄罗斯有毒资产给污染哦，给污染哦。所以，我们特别听醒观众来做一个观察跟留意啊，这个事情结束了吗？这事情可能才刚开始。我们回想两千零八年三月。这个贝尔斯登破产的时候，我们都以为美国的房地产证券化的泡沫就此就到个段落，但真正的大戏原来是半年后的雷曼事件。很多事情现在正在酝酿。当美国次贷风暴爆发的时候，大家都看到了问题，但不知道之间的关系。我们现在看到俄罗斯的危机，到底是俄罗斯危机，还是西方金融世界危机？我们拭目以待。好，休息一下，我们回家水族另外一个问题啊，这次到底割谁的韭菜？尤其是俄罗斯要进一步对于西方欧洲国家进行天然气的制裁，他真的会这样做吗？我们休息片刻，回来我们就要观察一下。从这个妖孽啊，英国出妖孽啊，那个孽就是那个做不锈钢的孽啊，那孽涨幅一倍啊，一天涨一倍，搞得现在交易所都不接单啊，搞得这个叫投行也不接单。那另外油的价格跟黄金价,价格上去就下不来，那到底会发生什么鬼故事？我们休息片刻，在今晚部分为大家做进一步观察跟解读。